0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022, Día Mundial de los Humedales. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Al menos 24 fallecidos se contaban tras el aluvión que la noche de lunes descendió por la avenida Lagasca en el norte de Quito, arrastrando personas, animales, vehículos, postes, troncos y contenedores de basura. Además, había 12 desaparecidos y 48 heridos. Uno de los miles de afectados, Henry Kotakachi, comentó cómo se vivieron esos momentos de terror cuando el lodo llegó a superar el metro y medio de altura. Eh, estuvimos afectados el día de ayer a raíz de las 6 de la tarde, más o menos 6 y media. Lo único que alcanzé a ver fue el temblor que estaba aquí ya. Eh, sonando todos los vidrios, no, no pasaba. cuando ya empezó a abrir la ventana, y vi que aquí ya empezó todo esto. Pero ustedes ven aquí a la magnitud de todo lo que tenemos. Aquí estaba mi cuñado eh, con un camión con las nenas ahí. El camión fue a parar abajo. Las nenas estaban con vida. Acá la casa de mi cuñada está perdió casi todo. Tomas satelitales evidenciaron la devastación del lugar de la quebrada El Tejado, ubicada bajo los picos de la montaña donde está el teleférico y justo más arriba de la cancha de La Comuna, donde murió la mayor cantidad de personas. Ahí se jugaba ecuabole. El alcalde Santiago Guarderas, quien fue recibido con insultos por moradores la noche de lunes cuando se presentó en la zona del desastre, culpó a las excesivas lluvias.
1: El 29 de enero teníamos una acumulación de lluvias de 3.5 mililitros, que equivalen a 3.5 litros en cada metro cuadrado. El 30 de enero, 0.40 mililitros, es decir, no llegamos ni siquiera a un mililitro. Y este día, 31 de enero, tuvimos una acumulación de lluvias de 75 litros por metro cuadrado una cifra récord que no lo habíamos tenido sino en el año 2003. Naturalmente, este aluvión generó este deslizamiento de laderas de lodo que lamentablemente corrió por la quebrada y fue llevando y se chocó contra una cancha que existe abajo en la comuna, debajo de la avenida Mariscal Sucre, donde habían estado jugando Ciudadanos boli
0: El gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Otón Ceballos, negó que el ALUD haya ocurrido por supuesta deforestación de la zona y descartó que tenga relación con el cenisario Urcupamba, como se asegura en redes sociales.
1: Sí, algo importante también que eh, no tiene Ninguna relación con el ceniciario Urcupu, eh, Ur Urcupamba que se está eh, construyendo, eh, eso pertenece a otra cuenca, no tiene relación con esta eh, cuenca de la quebrada El Tejado o Pambachupa.
0: El presidente Guillermo Lazo emitió el decreto ejecutivo con el que se oficializó la reducción del impuesto al valor agregado IVA de 12 a 8% durante el próximo feriado de carnaval del 26 de febrero al 1 de marzo y para el de Semana Santa del 15 al 17 de abril. Esta reducción aplicará a todos los servicios básicos que tengan registro, entre las que se encuentran alojamiento, alimentos y bebidas, transportación principalmente dedicada al turismo, operación, intermediación y agencias de viajes, etc. La decisión que busca dinamizar el sector turístico golpeado por la pandemia es parte de las reformas establecidas en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que faculta al mandatario a decidir la baja del IVA en determinadas fechas. Leyendo la Biblia, transcurrieron las últimas horas de un ciudadano venezolano de unos 30 años que se suicidó al lanzarse desde el piso 17 de uno de los edificios de Puerto Santa Ana, en el centro de Guayaquil. Antes había llamado a su hija, que cumplía años ese día. Miembros del cuerpo de bomberos, incluidos psicólogos, intentaron conversar con él, pero fue en vano. En una mano tenía un cuchillo y en otra un tenedor para impedir que lo detuvieran. Cuando agentes policiales intentaron ingresar por la ventana, él se lanzó. Moradores se mostraron alarmados con la situación que empezó desde la madrugada, cuando él empezó a lanzar objetos por la ventana. Comentaron que vivía con su hermano en el sector y que era tranquilo. Su lanzamiento quedó registrado en redes sociales. Víctor Zárate, quien fue posesionado en el cargo de Comandante de Policía Nacional en la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón refirió que para luchar contra el micro y narcotráfico se requiere de la articulación de las instituciones competentes del Estado. El jefe policial aseguró que la seguridad del país no depende únicamente de la Policía Nacional y dijo que el consumo de drogas es un problema de salud pública. El problema más grande que tiene el país es el micro y narcotráfico. El micro o el consumo es un problema de salud pública. Tenemos que solicitar que participen las instituciones que les corresponden. La policía, como tal, ataca directamente a la oferta. La demanda de dónde viene, de la casa de los ciudadanos. Quiero tratar de dar la ronda de la Que se preocupen. La policía está trabajando y estamos trabajando todos los días en la fuente de
1: sacrificio. Usted lo ha visto, es en las calles. Las estrategias policiales las tenemos planteadas. Ahorita, con la presencia del viceministro, vamos a articular
0: a las demás organizaciones. A los demás de del Estado, para que asuma sus responsabilidades, tengan los indicadores fuertes, no sea únicamente la policía quien tiene que rendir la, por... la semana pasada a Guayaquil llegaron 570 policías de varias provincias. Son parte de 1.100 uniformados que se destinarán a la ciudad para fortalecer el control y seguridad en las calles ante el incremento de muertes violentas y otros delitos. Esta noticia ha estado entre lo más leído de ElUniverso.com en las últimas horas. El Gobierno Nacional dispone de un nuevo formato digital de certificado de vacunación anti-COVID desde esta semana. Se puede acceder al documento a través de la página web certificados-vacunas.msp.gov.es. Se digita el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento. Luego se muestra un código QR y los dos nombres y apellidos de la persona vacunada contra el coronavirus y su número de cédula. El documento digital se puede descargar o también hacer una captura para presentarlo en los diversos establecimientos públicos y privados. El Ministerio de Salud Pública aseguró que este carné brinda más seguridades para evitar falsificaciones. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.